1: Ich glaube, wir hätten nicht so viele Geschichten über Pakistan erzählen können, wenn die Menschen nicht so mhm. gewesen wären, wie sie waren. Weil diese Offenheit, die wir da einfach erleben durften, nur so kam es zu intensivem Austausch mit den Menschen. So durften wir überhaupt super viel kennenlernen und hören von den Menschen vor Ort einfach über ein Land, über das man bisher noch gar nichts weiß und das was man weiß ist natürlich einfach naja sind halt die schlechten Sachen
2: also was wir immer wieder hören ist dass halt sehr viele irgendwie so Respekt haben ähm, vor naja vor der Kriminalitätsrate in Karachi oder vor einfach dass dieses Terrorismusding Ding da drüber schwebt über dem Land und über der Hauptüberlegung überhaupt hinzureisen und wir können nur sagen ähm, wenn man allgemein vielleicht ein febel hat für solche Länder ähm, sich sowas trauen würde dann muss man tatsächlich auch in, auch, naja, Respekt haben vor dem Land, vor jeder Situation beim Reisen, aber auch einfach, naja, den gesunden Menschenverstand walten lassen und, äh, ja, auf, aufs eigene Bauchgefühl hören.
1: Und wir sind dann nach, nach den vier Wochen ins Flugzeug gestiegen und dachten wirklich, okay, irgendwie haben wir das Land halt jetzt verstanden und irgendwie haben wir da Freunde gefunden und irgendwie ist es echt traurig, dass wir jetzt schon wieder abfliegen.
0: Zwei Reiseverrückte mit einer Schwäche für Ziele und Länder, die sonst kaum einer auf der Bucketlist hat. Heute spreche ich mit Anne und Clemens. Die beiden sind gefragte Reiseblogger, Journalisten und Buchautoren, denn ihre Geschichten sind außergewöhnlich. Zum Beispiel waren sie als Backpacker in Pakistan unterwegs, einem der gefährlichsten Länder der Welt. Vier unglaublich intensive Wochen in einem Land, das die beiden von Kopf über Herz bis in den großen See erobert hat. Und das jedem mutigen Abenteurer offen steht. Ich möchte von Anne und Clemens wissen, wie sie auf ihre außergewöhnlichen Reiseziele kommen, wie Pakistan riecht, schmeckt und klingt, was die anderen Abenteurern für die Planung raten, wie es ihnen immer wieder gelingt, so schnell Teil einer völlig fremden Kultur zu werden und wie schön sich grenzenlose Gastfreundschaft anfühlen kann. Rausgehört ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Ja, erstmal, hallo, ihr beiden Backpacker. Darf ich das so sagen? Ja, ne? Ja, klar. Ja, natürlich. <lacht> hallo, hallo. <lacht> <lacht> Moin. Ja, äh, wie oft träumt ihr aktuell noch von Pakistan? Bisschen ist die Reise ja schon her, aber wahrscheinlich immer noch in euren Köpfen so ein bisschen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich vermisse es auch immer noch extrem und äh, denke häufig über so gewisse. Situationen und Momente nach, die wir auf der Reise hatten. Auf jeden Fall, ja.
0: Ihr habt ja auch echt viel erlebt in Pakistan. Darüber sprechen wir gleich ausführlich, direkt nach dem Globetrotter-Profil. Alter?
1: 30.
2: 36.
3: Beruf?
1: Journalistin.
2: Journalist, Werbetexter, Fotograf und noch ein paar andere Sachen.
3: Sehr. Mein größtes Abenteuer?
1: Pakistan. Pakistan, natürlich,
3: <lacht> klar, voll. Der schönste Ort der Welt.
1: Die Insel Usedom, weil ich hier meine ganze Kindheit verbracht habe und äh, meine Oma hier immer noch wohnt, ähm, weil es hier die beste Luft gibt und die besten <lacht> Fischbrötchen.
2: <lacht> Kindheit ist das richtige Stichwort. Ich war in der Kindheit sehr häufig in den Bergen in Südtirol und äh, bin da rumgelaufen, habe da sehr, sehr viele schöne Kindheitserinnerungen dran.
3: Diese Begegnung werde ich nie vergessen.
1: Die war für mich tatsächlich auch in Pakistan, und zwar mit einem Rosenverkäufer, den ich eigentlich aus Berlin kenne. Der ist Pakistaner und ich war mit dem vorher über seinen Sohn, den ich in Berlin kennengelernt habe, in Kontakt. Und den habe ich in Pakistan getroffen. Und ich war mit ihm in seiner Heimatstadt essen. Und wir haben uns den ganzen Abend auf Deutsch unterhalten und über die Zeit von damals gequatscht, wo wir uns kennengelernt haben. Ich kenne ihn nämlich schon seit meiner Kindheit. Genau, das war eine sehr schöne, prägende Begegnung irgendwie.
2: Ich glaube, das kann ich jetzt eh nicht toppen. Ah. <lacht> 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 ähm, ja.
3: Mein coolster Moment.
2: Der coolste Moment, oh wow. Äh, ja, unsere Reisen haben sehr viele coole Momente tatsächlich. Alleine, wenn ich jetzt Pakistan nehme, äh, puh, da fallen mir tausende ein. Wir hatten einen Moment, der, glaube ich, der wird sich für immer bei uns einprägen. Und zwar durften wir äh, in Lahore, in einer der bekanntesten Moscheen, in die Wazir Khan Moschee, äh, auf das Minarett und zwar war da sowas wie so ein Wachmann und der hat so so ja, so ja Fingerzeige irgendwie gemacht und hat dann gesagt, ja, wollt ihr da nach oben? Wir haben gesagt, ja klar, okay. Und dann waren wir da oben irgendwie quasi zum Sonnenuntergang und haben von oben auf die die quirlige Stadt irgendwie geschaut. Das war einer der schönsten Momente, vor allem Reisemomente.
3: Mein Herzschlag-Moment.
1: Okay, besonders dramatisch. <lacht> ich bleib mal bei Pakistan. War auf jeden Fall eine Fahrt mit einem Jeep in Richtung Nangapabad. Das ist eine Straße, die laut Augenzeug <lacht> schlimmer ist als die Death Road in Bolivien. Das heißt, es ist eine absolute Gebirgsstraße, wo rechts und links halt kein Zaun ist, keine Absperrung, gar nichts. Und wir sind da halt mit so klapprigen Jeeps hochgeheizt, die keine Fenster hatten, die gar nichts hatten. Und am Anfang war alles noch sehr, sehr cool und aufregend und wir haben Videos gemacht und am Ende haben wir uns glaube ich so hart ineinander rein und festgeklammert, dass wir irgendwie <lacht> alle so blaue Flecken danach hatten, weil wir so Schiss hatten und der Abgrund immer tiefer wurde und das war auf jeden Fall ein Herzschlagmoment.
3: Die schlimmste Nacht meines Lebens.
1: Oh, die hat Clemens. Ja, das ist, das ist
3: ganz einfach. Wir bleiben immer noch bei Pakistan.
2: <lacht> <lacht> Diese Nacht ist ähm, ja am äh, Nanga Parbat äh, und zwar an einem Ort, der heißt Fairy Meadows, die Märchenwiese. Und zwar, ja, wie Anne schon gemeint hat, die Anreise dahin war irgendwie extrem anstrengend und Teil davon war schon diese diese Jeepfahrt und gefolgt von einer zweieinhalbstündigen Wanderung, in der ich, ja, ich hatte sowas tatsächlich wie die Höhenkrankheit, habe ich da komplett hochgeschleppt, also ich wurde eigentlich halb hochgeprügelt von Anne. Dann hat es noch angefangen zu schneien, dann wurde es dunkel, man hat irgendwie nur noch einen Meter sehen können und auf jeden Fall haben mich da richtig hochgeschleppt, wir waren auch irgendwie kotzübel und die, die Nacht war auf jeden Fall, ähm, ich kann mich da auch nur noch halb erinnern irgendwie. Im,
1: oh, ich im, kann im, mich noch ziemlich gut erinnern, <lacht> ja, die noch, Betten war waren Traum, so kalt, wirklich. die Betten waren wirklich so kalt, die Matratze war so kalt, ja. ich glaube immer noch, die war gefroren. Ähm, es war wirklich, Was? Es war, es das war, es geht? War, ich habe keine klar. Ahnung, es war so kalt, unser Wasser ist gefroren, unser Klo war gefroren. Das Klo war zugefroren, das <lacht> war, konnten wir nicht gefroren. benutzen. also
2: war unmöglich.
1: Es war ultra schlimm. Ähm, und ich bin halt als Erste in dieses Bett gegangen, weil ich hat Clemens mal gesagt oh, die Frauen sind immer viel mutiger als die Männer. Aber es war so arschkalt. Ich habe mich die ganze Nacht nicht einmal bewegt. Und sobald ich irgendwie meine Bettdecke hochgemacht habe, war diese ganze Mini-Wärme, die ich mir aufgebaut habe, verpufft. <lacht> Innerhalb von Sekunde. Oh und ich habe mich immer so geärgert, <lacht> wenn es passiert ist.
2: Genau, ja. ja also ja, ich habe, glaube ich, hab, glaub ich keine ein Auge zugemacht. Ich wusste auch nicht, wo mir irgendwie der Magen steht. Und, äh, aber ich habe, ähm, ja, hab mich durch die Nacht gequält. Musste dann auch mitten in der Nacht irgendwie durch ein Meter äh, hohen Tiefschnee noch laufen, um auf ein funktionierendes Klo zu kommen, was nicht äh, oh völlig Gott, vereist doch, warte, ist. Warte, warte. Äh, genau. Und dann hat, war aber tatsächlich hat der, hat der Schneefall auch aufgehört. Das heißt, dann war klarer Himmel und dann hat man den Angaparbat gesehen irgendwie in voller Pracht äh, im Mondlicht. Ähm, ja, das war dann die Belohnung. Aber bis dahin habe ich mich extremst gequält. Also die, auf jeden Fall die schlimmste Nacht meines
3: Lebens. Den Geschmack werde ich nie vergessen.
1: Äh, tatsächlich waren wir in Karachi am Strand, in, ähm, am Clifton Beach. Und da haben so Einheimische so verschiedene Stände aufgebaut. Und es gibt so einen Snack in Pakistan, ähm, der nennt sich Panipuri. Ähm, und das sind so frittierte Bällchen, die in der Mitte hohl sind. Ähm, also da ist nichts drin, das ist halt wirklich einfach nur so Teig. Und die werden gefüllt mit unter anderem Kichererbs und ganz vielen Gewürzen. Und da wird, bevor man das isst, so ein parfümiertes Wasser reingegossen. Bis zum Ende mm. unserer Reise konnte mir niemand sagen, womit dieses Wasser parfümiert ist. Aber das wird quasi in diese Bällchen gemacht. Und das isst man dann zusammen und das ist echt ultra lecker. Das ist wirklich unheimlich lecker und ist dazu halt auch noch vegetarisch und halt voll frisch. Also es passt total gut zu Karachi, wo halt irgendwie schnell mal 40 Grad sind. Und das haben wir halt da am Abend zum Sonnenuntergang gegessen und es war... Es war super lecker und einfach so der perfekte Snack für diesen Ort. Absolut,
3: ja. Mein persönliches Lieblingstool.
1: Das, das ist so ein Würfel, ähm, <lacht> der ganz viele Stecker hat für Steckdosen und USB-Sticks. weil Wir haben immer das Problem, dass wir gerade in so Ländern wie Pakistan oder dem Iran, da gibt es halt in den Hotelzimmern immer eine Steckdose. Genau
3: ja. Und wir ja.
1: kommen dann aber an mit drei Kameras, zwei Laptops, ähm, Powerbanks und keine Ahnung was. Und da reicht halt eine Steckdose nicht aus. Und das ist halt so ein Würfel, den macht man rein und da sind glaube ich, eins, zwei, drei, sieben Stecker und zwei USB-Slots. Das ist unser Held. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Ja.
3: Drei Sachen, die jeder Abenteurer zum Überleben braucht.
1: Ähm, meine erste Sache wäre Optimismus. Ähm, gepaart mit Offenheit, weil nur dann kann man sich auf ein Abenteuer richtig einlassen. Ähm, dann Abenteure, die irgendwie wandern, wären vielleicht ganz nice Wanderschuhe, auch nicht schlecht. Die haben wir uns nämlich in Pakistan auch erst kurz vor der Reise gekauft. ja wenn nämlich vergessen.
2: Aber ich hab's hochgeschafft
1: <lacht> Und einen guten Reisepartner. Einen guten Reisepartner, der einen unterstützt, wenn irgendwie eine Situation komisch ist oder man vielleicht nochmal ein bisschen aus seiner Comfortzone rausgekitzelt werden müsste. Es ist, glaube ich, immer ganz cool, jemanden dabei zu haben, der, der einen nochmal pusht oder darauf hinweist, dass vielleicht irgendwas gerade nicht so schlau ist. oder <lacht> genau, genau, die drei ja, Sachen. Ja. Ja. Mhm.
3: Rausgehört.
0: Pakistan und Tourismus, das sind ja so zwei Dinge, die man jetzt erstmal überhaupt nicht zusammenbringt. Ihr sagt aber, die Reise nach Pakistan, das war eine der besten Entscheidungen, die ihr überhaupt treffen konntet. Und dazu habe ich wirklich viele Fragen. Zunächst mal, wie seid ihr überhaupt darauf gekommen, gerade nach Pakistan zu reisen?
2: Wir wollen schon sehr, sehr lange nach Pakistan. Äh, tatsächlich wollten wir schon nach Pakistan, da kannten wir uns noch gar nicht. Ähm, und ja, haben es dann einfach immer mal wieder irgendwie reingeschmissen, als man sich irgendwie so, so Reisepläne gemacht hat. Äh... Uh und natürlich haben wir irgendwie die, die Sicherheitslage einfach immer mal wieder im Auge behalten. so Und haben halt geguckt, okay, jetzt ist hier ein Anschlag. Dann war vor vielen Jahren mal die Sache mit Osama Bin Laden, der da getötet wurde. Und es ist ja immer mal wieder in der Presse irgendwie, vor allem in der westlichen, europäischen, deutschen Presse, mit halt eben negativen Schlagzeilen. Deswegen, wir haben das einfach beobachtet und wir wollten aber schon immer hin. Und das hat vor allen Dingen irgendwie, glaube ich, damit zu tun, dass es eben auch nicht so wahnsinnig bereist ist und man nicht so viel darüber weiß. Und weil wir dachten halt, bevor man einfach, ja, keine Ahnung, nur die Nachrichten hört, ja meistens eben über schlechte Dinge berichten. Es muss ja auch positive Sachen geben. Ähm, reisen wir selber hin und machen uns selbst ein Bild davon. Und das ist, glaube ich, gerade bei Pakistan hat sich das jetzt rausgestellt, war das wieder eine sehr gute Idee.
0: Ihr hattet den Hinflug und zwei Nächte in der Hauptstadt äh, Islamabad gebucht. Mit welchem Gefühl seid ihr dann eigentlich in, in Pakistan angekommen? So völlig offen für alles, was passieren kann? Oder doch so ein bisschen, hm, nach zwei Nächten zu Not, geht der Flug halt wieder zurück?
2: Äh, Eiswasser, würde ich sagen.
1: <lacht> nee, wir sind ja schon, äh, wir sind ja total offen hingeflogen. Und wir haben uns Klar. auch bewusst ähm, alles offen gelassen. Also es gibt halt bis heute keine Reiseführer über Pakistan. Ähm, es gab mhm. vor zwei Jahren keine wirklichen Blog-Einträge, wo man sich irgendwie mal einlesen konnte oder schauen konnte. Wir haben das andere gemacht das gab's alles nicht. Also wir hatten gar keine andere Möglichkeit, als es so zu machen. Und dadurch, dass man sich nicht einlesen konnte, konnten wir natürlich diese Route auch überhaupt nicht planen. Deswegen dachten wir uns einfach, wir hoffen mal darauf, dass wir in Islamabad irgendwelche Leute kennenlernen. Vielleicht ja im Gasthaus oder mal abends in einem Restaurant oder so, die uns irgendwie wenigstens ein bisschen mal sagen können, wie kann man hier reisen, wie funktioniert es, wo sollten wir am besten hin, was sollten wir auf gar keinen Fall verpassen. Und genauso haben wir das jetzt endlich gemacht und sind damit eigentlich ziemlich gut gefahren. Also ja, das hat unglaublich gut funktioniert und hat uns auch in keiner Weise irgendwie eingeschränkt und so konnten wir halt super spontane Entscheidungen treffen und einfach sagen Okay, heute fahren wir dahin, morgen machen wir das und mhm. ja mhm. und so haben wir glaube ich auch unheimlich viel gesehen vom Land in, in recht kurzer Zeit.
0: Wie waren so die ersten Kontaktaufnahmen? Es ist ja dann schon auch eine fremde Kultur, fremde Umgebung, das Klima ist erstmal ungewohnt. Seid ihr direkt dann open minded da durch die Straßen gegangen, in Restaurants rein, habt Menschen auch aktiv angesprochen sogar?
1: Ja, tatsächlich schon. Also wir hatten erstmal den übelsten Glücksgriff mit unserer Unterkunft in Islamabad. Also wir sind da mitten in der Nacht angekommen und haben uns dann erstmal schlafen gelegt. Aber dann zum Frühstück saßen wir halt mit dem Gastgeber zusammen und mit seinen zwei, drei Angestellten. Und es waren halt drei, vier super nette Männer, die halt direkt wissen wollten, wieso wir da sind. Also warum kommen wir Deutschen mit unserem deutschen Pass in ihr Pakistan? Wir können ja überall hinkommen. Ähm, die haben mit uns direkt irgendwie über ihr Land gesprochen, haben irgendwie direkt Freunde angerufen, die halt verteilt im ganzen Land leben und haben gesagt, ey, können bei euch ein paar Deutsche unterkommen? Es ist Es cool, wenn die da gerade <lacht> hinkommen. Oder sie haben zum Beispiel Freunde in den Bergen angerufen und gefragt, wie ist denn gerade äh, so das Schneelevel und können wir da noch Freunde von uns hinschicken, Freunde aus Deutschland? Also wir wurden halt sofort Freunde. Und ähm, das gleiche hatten wir dann auch abends. Also abends waren wir auf so einem Festival und... Ähm, also da haben uns irgendwie alle erstmal begrüßt, alle haben uns die Hand gegeben, alle waren super offenherzig, wollten Fotos mit uns machen. Da hat uns noch so ein junges Pärchen angesprochen und uns hat irgendwie den ganzen Abend unter ihre Fittiche genommen und uns ihr Islamabad gezeigt und halt haben uns sämtliche Gerichte vorgeführt und wir mussten alles probieren, mussten in jedes Restaurant mit ihnen gehen und das war halt eigentlich so der erste Eindruck, den wir von Pakistan hatten und der erste Kontakt, den wir auch mit den Pakistanern hatten, aber der wurde dann im Laufe der Zeit nicht anders, also das ist einfach nur ein Paradebeispiel dafür, wie die Pakistaner irgendwie die ganze Reise hinweg zu uns waren.
0: Also hattet ihr schon mal einen ersten Eindruck von den Menschen dort, die ja sehr gastfreundlich, sehr herzlich sind. Wobei ja Islamabad wiederum nicht typisch Pakistan ist, sondern eher so eine Planstadt. Also kein Chaos, es gibt genau. eher so große Einkaufscenter, große Straßen, gut ausgebaut alles. Da war ja wahrscheinlich euer erster Eindruck. Erstmal, okay, das Land ist ja fast wie in Europa, fast wie zu Hause. ne?
2: Genau, man muss auch sagen, also jetzt mal hart ausgedrückt, wir waren sogar ein bisschen enttäuscht. Äh, am Anfang. Also man muss sagen, Pakistan, ähm, also gerade Islamabad eben fällt wirklich aus dem Raster. Also was wir erwartet hatten, war schon ein Land, was ja jetzt nicht nicht Indien gleich ist. Klar, es war alles mal ein Land, aber was vielleicht schon an vielen Ecken einfach sehr quirlig ist und verraucht und sehr viele Menschen und einfach Tumult und Action an jeder Ecke und Islamabad ist halt das überhaupt nicht. Also wie du schon gesagt hast, es ist halt diese Planstadt und wirkt einfach extrem sauber, extrem geplant, extrem neue Straßen, bestens asphaltiert, moderne Ampeln, äh, moderne Shopping Mall, also überhaupt nicht das, was wir uns irgendwie vorgestellt hatten. Heißt jetzt nicht, dass es, äh, ja, nicht schön war, <lacht> aber es war natürlich gerade für den ersten Eindruck, wenn man in Islamabad ankommt und das die erste Stadt ist, die man, die man sich anschaut, ähm, passt jetzt gar nicht so das, was was wir uns vorgestellt hatten.
0: Wie war es so mit äh, dem Thema Sicherheit? Also ist dieses Land noch besser bewacht an jeder Ecke mit irgendwelchen Sicherheitsmenschen, wie man sich das eher vorstellt, auch gerade, wenn man so auf die Schlagzeilen schaut? Weil, Clemens, du hast es ja gerade schon erwähnt, es gibt ja vor allem Pakistan, Terrorismus, solche Schlagzeilen, Korruption, mhm. meinetwegen auch Grenzkonflikte, solche Dinge. War das auch direkt spürbar für euch, auch in Islamabad oder gar nicht?
2: Es war schon, es war, ist schon spürbar auch in Islamabad. Das ist zum einen, dass es ja gut gerade in Islamabad, da es ja auch so ein bisschen die, die Botschaftshauptstadt und so weiter ist, dass viele Überwachungskameras sind. Das, das sieht man, das merkt man schon. Und allgemein im Land, es ist erstmal sehr unterschiedlich. Dass es Regionen gibt, die als Regionen gelten, als Taliban-Regionen gelten äh, und andere wiederum überhaupt nicht. Äh, und trotzdem merkt man, es ist eine gewisse Polizei, Polizeipräsenz da, es ist eine gewisse Militärpräsenz da ähm, und gerade auch Touristen gegenüber wird einfach geschaut, dass denen nichts passiert. Und das, das haben wir an unterschiedlichsten Stellen gemerkt auf der Reise, dass teilweise naja, dass teilweise die, sage ich mal, Sicherheitsdienste genau wussten, wo wir sind und was wir so machen. Also das ist jetzt, war zum Teil auch ein bisschen spooky, also dass man schon wusste, also wenn wir mit dem Zug gefahren sind, stand dann plötzlich ein Sicherheitsmann bei uns im, im Abteil an der Tür und meinte, hallo, ich bin der Herr So und So, ich bin für eure Sicherheit da, ich sitze im Nebenabteil, falls irgendwas ist, Ach, kommt vorbei, alles kein Problem. Und wir dachten uns nur, hey Moment, woher weiß der, dass wir in diesem Zug sitzen? Ähm, also Pakistan ist einfach sehr hinterher, dass sie schauen, dass die noch sehr wenigen Touristen, die sie derzeit haben, äh, im Vergleich auch zu, sagen wir mal, den 70ern und so, wo äh, ja, wo der der Hippie-Trail ja gerade angesagt war und auch irgendwie Reisen im Norden, rund um den Angarpad, Gilgit-Baltistan, äh, dass sie die wenigen Touristen, die sie haben, halt eben da behalten, dass denen halt eben nichts passiert, weil sie genau wissen, dass falls was passieren sollte, dann kommt halt niemand mehr. Um, und das ist so die, die Schere halt irgendwie zwischen, zwischen ja, Sicherheit und Gefahr so ein bisschen.
0: Also ein bisschen das Gefühl von Nordkorea, nur dass man dort eben legal unterwegs sein darf, ne? ohne dass man da die ja, totale Überwachung hat. Genau. Ja, ja, genau. Also ja. es klingt jetzt auch ein bisschen hart, weil es ist jetzt nicht so, dass uns das,
2: also nur in, in ein paar einzelnen Situationen hat es uns sehr eingeschränkt. Mhm. Da gibt eine eine spezielle okay. Situation, äh, da waren wir quasi sowas wie in Polizeigewahrsam äh, für 24 Stunden. Aus Schutz, also eine Schutzmaßnahme, aber ansonsten ist es nicht so, dass es einen ähm, tatsächlich so hart einschränkt, weil es ist eher so, dass man das Gefühl hat, falls eine Situation nicht sicher wäre, dann ist jemand zur Stelle und man muss sich auch nicht selber darum kümmern, dass man sowas wie Polizeischutz bekommt, sondern der ist da und der wird einem einfach gestellt. Also wir haben nie was dafür bezahlt, wir haben ihn nie organisieren müssen. Ähm, es ist eigentlich so, dass eher das Land auf Nummer sicher gehen will.
0: So, aber in Polizeigewahrsam kommt man nicht einfach so, die Geschichte. <lacht> Wollen wir jetzt natürlich <lacht> alle hören hier in der rausgehört Community. Was genau ist da passiert?
1: Ja, es war leider ein ziemlich dämlicher Tag. An einem Tag sind ganz viele Sachen passiert, die ähm, hätten nicht passieren sollen. Also zum einen gab es einen Terroranschlag im Norden des Landes in der Nähe von der Stadt Peshawar. Die liegt an der Grenze zu Afghanistan. Gleichzeitig wurde das äh, chinesische Konsulat überfallen. Mhm. Da wurden auch einige Kasachin. Leute getötet. Und dann wurde der Kopf der radikal-islamistischen Partei festgenommen. So, Es waren drei Sachen, die an diesem Tag passiert sind. Und wenn man dann natürlich als Tourist im Land unterwegs ist, wird man eigentlich von, so von den erstbesten Polizisten zur Seite genommen. Da wird gesagt, so ihr müsst jetzt mal irgendwie in Sicherheit, weil es könnte sein, dass hier sich die Situation ganz schnell ändern kann. Und da wollen wir nicht, dass ihr als Touristen irgendwie noch in Gefahr kommt. Und genau so war das halt bei uns. Wir sind halt in Bahawalpur gelandet, ähm, sind da halt hingeflogen von Lahore aus, wollten aus dem Flughafengebäude raus, uns ein Taxi nehmen und in irgendein Hotel, was wir da halt in der Stadt vorher schon von Freunden aus Lahore ähm, aufgeschrieben bekommen haben. Da wollten wir uns halt einbuchen, kam raus, kein Taxi da, gar nichts da. Und da wurden wir schon angesprochen, da wurde schon gesagt, hey, wo ist eine eure Eskorte und ihr könnt doch hier nicht einfach so lang laufen und es sind doch ganz viele Sachen passiert und ihr müsst doch in Sicherheit und wir, also uns war das gar nicht halt so be bewusst irgendwie, aber im nächsten Moment kam dann auch schon ein Fahrer, der uns abgeholt hat, weil natürlich die Polizei am Flughafen direkt gesagt hat, okay, jetzt sind die Touristen da, ihr müsst sie jetzt abholen. So dieser Fahrer hat uns abgeholt und in ein Hotel in Anführungsstrichen gebracht, was äh, rein zufällig eine riesengroße Mauer hatte mit Stacheldraht oben drauf, <lacht> äh, einen riesen Wachposten. Und äh, genau, das Hotel haben wir letztendlich herausgefunden, war früher eine Polizeiwache. Und wurde dann halt quasi umgebaut und wir hatten dort unser eigenes Zimmer, gleichzeitig aber auch unseren eigenen Koch.
2: Es ist jetzt aber auch eher so ein Mittelding, glaube ich.
4: Also ja.
1: <lacht> genau, also dieser Koch hat uns die ganze Zeit bekocht, weil wir halt auch nicht raus durften. Also wir durften nicht alleine in Richtung Stadt und dort einfach mal was essen, weil die Situation anscheinend zu gefährlich war für uns. Mhm. Und ja, letztendlich saßen wir da auf jeden Fall 24 Stunden am Stück drin, wo wir halt wirklich gar nicht raus durften, keine Ausflüge machen durften. Am zweiten Tag durften wir dann mal raus, aber auch nur mit, ich glaube, jeweils zwei Polizeiautos vor und hinter unserem Auto und durften mal ein paar Ausflüge in der Gegend machen und das war es auch schon. Und
2: Man muss dazu sagen, wir reden hier von schwer bewaffneten Polizisten, also richtig mit Kalaschnikow umhängen und in Uniform. Wir sind dann auch auf den auf den Markt in Bahawalpur, was eigentlich ein sehr, sehr schöner Markt ist und wir sind wir sind so, wir lieben Märkte irgendwie in allen Ländern dieser Welt und und weil man halt eben immer so der stille Beobachter ist, nur dort war es halt genau das Gegenteil, weil wenn du natürlich mit bewaffneter Polizeieskorte irgendwie da reinmarschierst, dann kommt das komplette Marktgeschehen halt vollkommen zum Erliegen und alle schauen dich an, anstatt du sie, also irgendwie der Gewürzverkäufer, dann ist irgendwie das... das, das Pfeffer irgendwie in Sekunden ähm, irgendwie runtergerieselt wieder irgendwie wie ein Zeitbupe äh, gefühlt und also es war ein ganz, ganz Augen anderes, auf uns fixiert und <lacht> genau, ein ja. ganz ganz anderes Markterlebnis, also ist auch eine Erfahrung. <lacht>
0: Ja, stelle ich mir echt besonders vor, so einen Moment unter Polizeischutz dann da reinzugondeln in so, so eine kleine Total. Stadt. Ähm, ihr hattet ja auch genau das Gegenteil von dem, nämlich nicht Stadtleben, sage ich mal, das, das überwachte, sondern ihr wolltet ja auch so ein bisschen dieses wuselige, richtige pakistanische Leben kennenlernen. Ähm, und da empfiehlt ihr einen Abstecher nach Rawalpindi. Da ist jetzt erstmal die Frage, habe ich das richtig ausgesprochen? Und falls ja, was erwartet mich denn dort?
1: Ähm, ja, war schon fast richtig. Rawalpindi ist, glaube ich, <lacht> so ein bisschen schneller, ja. <lacht> Okay. Ähm, genau, Rawalpindi ist eigentlich so der chaotische Speckgürtel von Islamabad. Also, das ist das komplette Gegenteil von Islamabad, wo wirklich so alles aufeinander trifft. Ganz viele kleine, wuselige Gassen, ganz viele Menschen, ganz viele Rikscha, Fahrräder, alles Mögliche auf konzentrierten kleinen Raum. Ähm, genau, und das, also ich glaube, die meisten Touristen schlafen wahrscheinlich in Islamabad, also Touristen in Anführungsstrichen, weil es gibt ja noch nicht so viele. Ähm, und kommen da wahrscheinlich in Islamabad an und würden genau das gleiche denken wie wir. Gott, wie, wie langweilig ist es hier und wie geplant ist es hier. Und dann setzt man sich halt irgendwie in ein Taxi, fährt 40 Minuten und ist in Rawalpindi und hat halt eine komplett andere Kulisse um sich herum. Und das ist eigentlich ganz schön, weil eigentlich fließen diese Städte so ineinander über. Aber eigentlich sind es auch zwei Welten, die da aufeinandertreffen.
0: Schmeckt man den Unterschied auch? Riecht man ihn vielleicht? Kann man da Gerichte probieren, die so echt pakistanisch dann auf einmal sind, die es vielleicht auch in der Hauptstadt gar nicht so gibt?
1: Ja, na, vor allem gibt es halt viel mehr Streetfood in Rawalpindi als in Islamabad, weil Islamabad ja. ist einfach so das Zuhause der Diplomaten, der mhm. Businessleute und die gehen natürlich abends edel in ihre klimatisierten Restaurants, während in Rawalpindi natürlich ähm, eine andere Bevölkerungsschicht lebt und äh, die gehen halt auf dem Markt essen und ähm, die essen halt einfach ja an, an Streetfoodständen, so wie wir es halt auch gemacht haben und dementsprechend, sind es, glaube ich, schon die gleichen Gerichte, aber es ist einfach eine andere Kulisse. Ich würde auch fast sagen, die echtere Kulisse, also die authentischere Kulisse.
0: Wie mutig wart ihr? Wie viel habt ihr probiert? Ich kann mir vorstellen, es gibt dort auch vielleicht seltene Gerichte, extrem krass gewürzt, vielleicht auch Dinge, die man so aus Mitteleuropa gar nicht kennt, die dort aber auf dem Speiseplan stehen. Oh,
2: wir haben alles ja. probiert. Nee, wir wir, kennen, das, wir ja. kennen das tatsächlich nichts, egal wo wir sind. Wir wollen aber irgendwie <lacht> alles probieren. Weil irgendwie gehört das ja auch dazu, zum Reisen und dazu irgendwie ein Land richtig kennenzulernen. Ich glaube, wenn man sich da einschränkt, kulinarisch einschränkt, dann erschränkt man sich auch ein, was das Erlebnis einfach angeht. Also in Pakistan ist das so, dass man häufig überhaupt nicht weiß, was das da ist. Was das überhaupt? Also wie das, weil man, man kennt die man kann die Konsistenz gar nicht so wirklich beschreiben, was das Aussehen, man hat das ja. noch nie gesehen. Da durch die Sprache in Pakistan wird ja Urdu gesprochen, ist das auch nochmal so eine, so eine Barriere da, dass man nicht einfach mal nachfragen kann, so was ist denn da jetzt genau drin und was, welche Zutaten denn und ist es denn scharf? Und das ja. ist genau schon der nächste Aspekt, dass halt auch was was zum Beispiel angeht, äh, was für uns super scharf wäre, ist für die halt nichts. Also das heißt, die, selbst wenn sie die Frage verstehen würden, und viele können Englisch, äh, wenn, wenn die sagen, wenn wir sagen, nee, nee das, ist, das ist überhaupt nicht scharf, dann würden wir wahrscheinlich im nächsten Moment ersticken äh, dran. Also, äh, aber nee, wir, wir probieren es meistens und hatten, also ich glaube, ich habe meistens gute Erinnerungen dran, oder? Ich ich auch, wir also, hatten <lacht> auch keine Probleme. Aber es war schnell alles super lecker, also, kann man, also okay. es ist eine ja. sehr vielfältige Küche einfach.
1: Ist ja auch ein riesiges Land, ja. ähm, in dem ganz viele Kulturen aufeinandertreffen. Und allein historisch gesehen ist auch in der Küche unheimlich viel ähm, verankert, was es früher mal gab, dann nicht mehr gab. Also es sind ganz viele verschiedene Geschmäcker. Mhm. Also man kann zum Beispiel afghanischen Reis essen, indisches Curry, ähm, pakistanische Kebabs, äh, Sachen, die wir schon aus dem Iran kannten. Also es ist echt ja. so ein bisschen ein Schmelztiegel genau. an, durch an Indien, Gerichten. Durch
2: die Seidenstraße, da kommt sehr viel zusammen, genau.
0: Ihr seid ja vor allem auch zum Backpacken da gewesen, also viel Wandern, viel Sehen, solche Sachen. Und ihr wolltet vor allem ja auch die die unglaublich weite Fläche Pakistans so ein bisschen erleben, erspüren unter den Füßen. Und ihr habt euch dann trotz Winter für einen Abstecher in den Norden entschieden. Und dort <lacht> dann mhm. auch beeindruckende, verschneite Gebirgs Ketten gesehen, solche Dinge. Beschreibt mal, nehmt, nehmt uns mal gerne mit, wie, wie sieht es da aus, wie fühlt es sich dort an im Norden von Pakistan?
2: Also vor allen Dingen, wenn man von Islamabad Richtung Norden fährt, ähm, wird es eigentlich immer karger und immer grauer. Das klingt jetzt langweiliger, als es tatsächlich ist, weil es wirkt fast surreal, würde ich sagen. Es waren fast irgendwie karge Mondlandschaften. Ähm, ja, schneebedeckt Schnee wurde es dann tatsächlich erst am Nanga Parbat, wie ich schon erzählt habe, dann im Schneesturm, habe ich ja, ähm, ja am eigenen Leib erfahren, was das bedeutet. Ähm, aber äh, tatsächlich, wir sind durch diese, durch diese krassen Landschaften auch äh, mit einem Überlandbus gefahren. Ähm, und standen auch mal einfach nur auf der Stelle und haben die also sehr lange begutachten können, weil wir wie lange einen Stau hatten? Neun. Äh, neun Stunden lang ein Stau mitten im Gebirge. Ach
0: du Scheiße! Wie, wie geht das denn?
2: Äh, es, gab ein, äh, es gab einen Felssturz mitten in der Nacht und dann ist eigentlich die komplette oh. Straße zum Erliegen gekommen. Äh, und das ist eigentlich mhm. die Straße, also Richtung Karokorum Highway. Ähm, und da war einfach, ja, Serpentin nach, nach vorne und nach hinten über viele Täler und Berge, ähm, standen einfach alle. Also man, ja, und dann ging halt nichts nicht vor und zurück, weil diese Felsbrocken einfach äh, zu groß waren. Die konnte man halt nicht händisch, händisch ähm, wegräumen.
1: Ja, und es war halt auch und mitten in der Nacht. Ich glaube, da war einfach keiner mehr, der Lust hatte, da jetzt so einen riesen Felsen wegzuhieven. Da dachten sie sich, ach mein Gott, die Busse können einfach hier stehen bleiben. Machen wir morgen früh <lacht> im Hellen. <lacht>
0: Und dann hat es doch geklappt irgendwie. Ist ja auch so eine Frage, wie gut ist das Land organisiert? Klar, Vorurteile gibt es viele und ein ADAC gibt es wahrscheinlich nicht dort. Aber nee. es ist ja trotzdem irgendwo auch alles organisiert dann.
1: Ja, schon. Wobei, also wir haben uns schon gewundert, weil wir standen da wirklich neun Stunden. Klar, ein Teil der neun Stunden lag wirklich direkt in der Nacht. Also ich glaube, ab zwei standen wir. Und dann aber, als es dann hell wurde, dachten wir uns halt auch, ja mein Gott, schickt halt irgendwie ein paar Leute her, die diesen Felsen da weg rollen oder da waren ja auch einige Männer, also nur Männer eigentlich in den anderen Bussen und die hätten da auch einfach hingehen können und das halt weg äh, wegrollen können. Ich weiß auch nicht, also es hat halt Ewigkeiten gedauert, bis da irgendjemand mal irgendwas gemacht hat. Ähm, vielleicht auch, weil irgendwie sich über Nacht die Straße halt so vollgestopft hat mit, mit Bussen, dass keiner mehr durchkam oder keine Ahnung. Konnten wir nicht so richtig durchschauen.
0: Was sind das so für Momente? Habt ihr euch dann auch mal hilflos gefühlt? Oder konntet ihr immer auf Englisch nachfragen, was so der Stand der Dinge ist, ob ihr helfen könnt?
2: Ja, wir konnten schon nachfragen. Die meisten verstehen auch Englisch. Also das ist auf jeden Fall nicht das Problem gewesen. Nur irgendwie konnte uns da auch keiner so in der Situation jetzt keiner so wirklich eine Aussage machen. Ne? Also irgendwie nee. ähm, das jetzt nicht, aber boah, wir haben die Situation genommen, wie sie war. <lacht> und irgendwie war es ja auch ein Erlebnis. Und naja, wir <lacht> gehen da immer ein bisschen mit einer positiven Grundstimmung, glaube ich, rein und sagen uns, hey, es wird schon irgendwie gut werden, es wird schon irgendwie weitergehen und wir stecken alle im gleichen Schlamassel. Also da waren ja ganz viele andere Busse und LKWs und keine Ahnung und alle hatten das gleiche Problem. Und wir hatten jetzt auch keinen Zeitdruck. Also wir wussten irgendwie, wir müssen da Richtung Norden und wir müssen irgendwann ankommen, bestenfalls so, dass wir noch irgendwie dort eine Unterkunft finden. Aber ähm, ja, wir haben gedacht, das dass wird schon irgendwie.
1: Aber wir wurden dann auch wie zu so einer eingeschworenen Gemeinschaft. Also die Leute im Bus zum Beispiel haben uns naja, nicht geholfen, aber wir wurden dann irgendwann mit so Datteln versorgt, es ging irgendwie eine Flasche Wasser rum und wir waren halt irgendwie so Teil dieser Gruppe im Bus, dabei waren wir halt weit und breit mal wieder die einzigen Touristen und Viele der Leute waren auch schon sehr alt im Bus und konnten halt kein Englisch, sondern wirklich nur Odu. Aber man, also sie haben halt immer versucht, irgendwie den Kontakt zu uns zu halten und irgendwie so ein bisschen aufzupassen, mhm. dass es uns halt auch gut geht und dass alles in Ordnung ist. Und auch immer, wenn wir danach irgendwie mal eine Pause hatten, war immer so, okay, ciao Und ciao heißt halt auf Odu, ähm, geht los, geht weiter. Und die haben halt immer, gerade die beiden älteren Männer haben immer darauf geachtet, dass wir wirklich wieder im Bus sind und dass das alles okay ist, dass Bestimmt. alle nett zu uns sind. Ja, und ja. Ja, das war eigentlich ganz schön.
0: Ja, ein super Gefühl. Vor allem mitten im Nirgendwo war das ja dann sogar gefühlt ein bisschen in Gefahr, dass da da Menschen da sind, die auf einen aufpassen. Wie war es denn dann, als ihr im Norden angekommen seid? Wie unterscheidet sich der Norden Pakistans auch vom Süden?
1: Ja, na, erstmal einfach darin, dass dort die 8000er sind. Ähm, riesige Berge, die wir so einfach noch nie gesehen haben. Also das ist einfach eine Wucht an Bergen. <lacht> es ist echt ein krasser Unterschied zu einem anderen Berg, den man so halt irgendwie Deutschland, Österreich mal gesehen ja, hat. Genau. Ähm, und je näher wir irgendwie Richtung Nanga gekommen sind, desto türkiser wurden auch irgendwie diese Flüsse, die sich dadurch diese graue Landschaft ge geformt haben. Ähm, es gab immer wieder so so Hängebrücken, über die wir halt auch gefahren sind oder fahren mussten, weil kein anderer Weg über diese Flüsse führte. Ähm, zwischendurch haben wir mal so kleine Dörfer gesehen, die da irgendwie in den Tälern sich so angesiedelt haben. Aber es wirkte unheimlich unberührt und ja, leer aber gleichzeitig auch voll, weil diese Berge und diese ganze Bergkulisse dem Ganzen einfach unheimlich viel gegeben hat. Also echt irgendwie eine krasse Landschaft, die ich so noch nicht gesehen habe.
0: Und es ging auch ganz gut, da lang zu wandern.
1: Naja, <lacht> <lacht> ganz gut. Also wir sind oben angekommen. Wir sind auf jeden Fall da angekommen, ah, ja. wo wir hin wollten.
0: Okay. Genau, ja. wir
1: wollten nach Fairy Meadows. Das ist die Märchenwiese, die tatsächlich ihren Namen von deutschen Bergsteigern hat, die damals das allererste Mal auf diese Wiese gekommen sind. Und es ist quasi eine Wiese, die am Fuße des Nanga Parbat liegt. Ähm, und die ist im Sommer natürlich knallgrün und steht dann halt im direkten Kontakt äh, Kontrast zu dem Weiß des Nanga Parbat, des, des Schnees, der, des, der auf dem Nanga Parbat ist. Und genau dort wollten wir halt hin. Das heißt, wir sind nach Rycott Bridge gefahren. Das ist quasi so der Startpunkt für alle, die Richtung Nanga Parbat wollen. Ähm, sind dann in einen Jeep umgestiegen, sind mit diesem Jeep eine ultra-abenteuerliche Straße nach oben gefahren und haben dann angefangen, hochzuwandern. Und äh, Clemens und ich sind vielleicht nicht die die absoluten Profi-Bergsteiger oder Wandersleute, ähm, weil wir wohnen in Berlin, das ist absolutes Flachland, wir sind es <lacht> gar nicht gewöhnt, mal ganz schnell auf eine gewisse Höhe zu kommen. Und ich glaube, angefangen haben wir die Wanderung auf bereits 3000 Höhenmetern, und sind dann super schnell weitere tausend Höhenmeter hochgewandert und das haben wir innerhalb von zweieinhalb Stunden gemacht. Wir sind viel zu spät gestartet, das heißt es wurde dunkel, es hat angefangen zu schneien, es wurde immer rutschiger. Clemens ging es immer schlechter, weil dann halt die Höhenkrankheit kam und als wir dann oben angekommen sind, saßen wir halt in der Hütte mit den Leuten, die dort diese Hütte betrieben haben und waren halt todesfertig. Das war so unsere Erfahrung von dieser Wanderung. Ich glaube, jeder, der ein bisschen erfahrener ist, könnte diese Wanderung super einfach machen.
2: Vor allem, wenn man es nicht äh, Mitte November macht, im ersten Schnee
1: treiben. <lacht> ja, genau. Aber natürlich, also gerade am Morgen danach, als wir aufgewacht sind und den Langer Parbert gesehen haben, wirklich halt im Postkartenpanorama, ähm, dachten wir uns halt schon, okay, das hat sich jetzt enorm gelohnt. Und diesen Blick, diesen Anblick kann uns jetzt keiner mehr nehmen. Und das war es auf jeden Fall wert.
0: Absolut. Kurz mal zum Thema Ausstattung. Ich meine, körperlich war es anstrengend, klar, aber äh, so mit der richtigen Ausstattung kann ja einiges abgefedert werden, sag ich mal. Ähm, Rucksack hattet ihr dabei, nehme ich an, hat ja jeder ernstzunehmende Backpacker ja, auf jeden ja. Fall. Was war denn da alles drin? Macht den gern mal mit uns auf. Also ich meine, mitten im tiefsten Winter in Pakistan, da ist ja auch eine besondere Herausforderung fürs Equipment, was ihr dabei hattet.
1: Ja, genau, das war nämlich eine Herausforderung, an die wir nicht gedacht haben. Äh, wir haben unseren äh, Rucksack, ich glaube, zur Hälfte entleert, bevor wir überhaupt hochgewandert sind. Weil, wir, weil uns war eh schon klar, dass wir ähm, auf dieser Märchenwiese in Fairy Meadows nur ein, zwei Nächte bleiben wollen. Das heißt, wir haben das meiste eigentlich unten gelassen und mhm. haben äh, mit hochgenommen haben wir auf jeden Fall unsere Reiseapotheke mit ähm, einer Menge so Schmerzmitteln, Durchfallmitteln, Magentabletten. Alles, was halt ganz schnell einfach behandelt werden sollte, wenn man irgendwie auf, sich auf einer gewissen Höhe befindet. Dann hatten wir eigentlich alles eingepackt, was warm ist. Also sämtliche Socken, sämtliche Pullover, sämtliche Jacken. Und ähm, wir haben vorher halt ein paar Wasserflaschen gefüllt. Die hatten wir noch dabei. Ein paar Snacks und dann einen Kamerarucksack. Und ansonsten, so viel hatten wir gar nicht dabei, weil alle Wandersachen, die wir so oder so auf der Reise mit dabei hatten, hatten wir ja an. Also Wanderschuhe, eine Wanderhose, ähm, eine recht leichte Jacke. Genau, und viel mehr hatten wir gar nicht dabei, einfach weil wir schon wussten, dass der Anstieg für uns als nicht geübte Wanderer auf jeden Fall ultra schwer sein wird. Deswegen haben wir eh alles entladen und gesagt, okay, wir machen, wir nehmen so wenig wie möglich mit.
0: So äh, im Nachhinein, äh, als erfahrene Backpacker dann ja irgendwann, ähm, was würdet ihr anders packen? Vielleicht auch andere Dinge, die ihr mitnehmen würdet stattdessen?
1: Ja, also ich glaube, ich würde mir noch mehr Gedanken über die Kleidung machen. Einfach, ich glaube, diese Kleidung, die wir anhatten, die hat nicht mhm. ausgereicht. Also wir haben... Wir haben die Temperaturen einfach falsch eingeschätzt. Wir dachten, es ist November, so unglaublich kalt kann es ja jetzt nicht sein. Und das hat einfach nicht ausgereicht. Und wenn einem einmal kalt ist, ich glaube, das können auch ganz viele unterschreiben, die viel in den Bergen unterwegs sind. Wenn einem einmal kalt ist, dann ist einem einmal kalt. Also dann genau, ist es genau. halt super schwierig, irgendwie wieder Wärme aufzubauen, gerade wenn man halt in der Hütte landet in der es keine Heizung gibt, keinen Ofen gibt, keine Möglichkeit, irgendwie ein bisschen Wärme reinzukriegen. Und das nervt einfach, wenn einem die ganze Zeit kalt ist.
2: Ich glaube, wir hätten einfach ein bisschen mehr noch in Richtung Multifunktion denken müssen. Weil das Problem war ja nicht nur, dass wir relativ spontan dann Richtung Norden sind, sondern dass uns eigentlich auch keiner wirklich sagen konnte, wie es dann dort auf bei Fairy Meadows, also auf dieser Märchen, wie Märchenwiese, auf dieser Höhe, überhaupt aussieht mit den Temperaturen. Oder Also es kam dann noch relativ spontan am letzten, äh, glaube ich, Militärpunkt, den wir irgendwie überschritten haben, dass es hieß, ich glaube, da oben ist der erste Neustand, Schnee fällt jetzt heute Nacht, vielleicht, weiß man aber nicht genau. Also selbst die Einheimischen unten im Tal, sage ich mal in Anführungsstrichen, was ja schon eine extreme Höhe hat, selbst die wussten nicht, dass es da jetzt diesen Schneesturm geben wird und wirklich über Nacht ein Meter Neuschnee und die Temperaturen so extrem fallen. Ich glaube halt einfach, dass in dieser Höhe das halt extrem schwanken kann und von, von jetzt auf gleich auch einfach sich extrem ändern kann. Deswegen glaube ich, die beste Vorbereitung wäre gewesen, einfach nicht alles dabei zu haben, sondern irgendwas dabei zu haben, was wenig wiegt, aber irgendwie für alle, für möglichst ja, viele Wetterlagen gut Also ist.
1: im Nachhinein hätte ich vielleicht ja. noch irgendwie so einen leichten Schlafsack dabei haben wollen, weil diese Decken da oben waren einfach, also das war nichts für diese Kälte und wir haben uns halt geärgert, weil wir haben natürlich Schlafsäcke zu Hause, aber wir dachten halt, 90 Prozent unserer Pakistan-Reise werden wir an Orten verbringen, die 30 Grad plus haben, warum sollen wir jetzt einen Schlafsack mitnehmen? Naja, genau zu diesem Zeitpunkt hätten wir ihn halt super gut gebrauchen können. Gerade weil Clemens halt die Höhenkrankheit hatte und halt, also für ihn alles nochmal doppelt so schlimm war wie für mich. Das wäre, das hätte ich jetzt vielleicht noch eingepackt auf jeden Fall.
0: Aber ich stelle mir es auch extrem schwer vor, für erstmal für drei Wochen zu packen und dann für ein Land, wo es so extreme Witterungsunterschiede gibt, was die Temperatur angeht, was von Schnee bis starkem Sonnenschein alles dabei hat, ähm, wahrscheinlich ist das auch einfach extrem schwer, da überhaupt die
1: richtigen Sachen einzupacken. Ja, klar, weil man muss sich ja auch immer überlegen, dass man alles, was man vielleicht nur ein, zwei Tage braucht, dann halt die ganze Zeit mit rumschleppen muss. Und also ich glaube, wir haben uns beim Packen einfach ein bisschen darauf konzentriert, für die wärmeren Zeiten zu packen. Und dann einfach ein bisschen vergessen, dass es vielleicht auch ab und zu mal sehr, sehr kalt sein könnte. Genau,
2: noch dazu ist es ja ein Land, wo man ähm, auch als Mann, aber vor allen Dingen als Frau ja nicht unbedingt die Kleidung tragen kann und darf, ähm, die man gerne tragen würde. Also man ist ja dadurch, dass es äh, ein muslimisch geprägtes Land ist, ja auch irgendwo eingeschränkt in dem, was man was man tragen kann. Also selbst jetzt in Richtung Karachi oder Cholestan-Wüste, wo es dann schon gut und gerne mal 40 Grad ist und deutlich mehr ähm, musst du halt trotzdem dich an gewisse ja, Regeln halten, gerade als Frau halt eben. Und das, das schränkt dich ja
0: auch nochmal ein, was das Packen angeht. Ja, ich merke schon ganz viele Grenzerfahrungen, die ihr da machen durftet. Und <lacht> das ist jetzt vielleicht eine halb billige Überleitung. Ich mache es trotzdem <lacht> eine andere Art von Grenze. Habt ihr nämlich äh, auch erlebt, nämlich ja die Grenze zu Indien mit einer ganz besonderen Grenzzeremonie. Ich, ich habe schon gelesen, das war eine ganz besondere Geschichte. Vielleicht mögt ihr die auch noch mal hier im Podcast erzählen.
2: Genau, also ähm, ja, grob gesagt, das ist so ein bisschen, glaube ich, das Highlight für jeden, der nach Lahore fährt, wobei Lahore an sich schon echtes Highlight ist und, glaube ich, unsere Lieblingsstadt in Pakistan äh, ist. Äh, und zwar auf der Höhe von Lahore, äh, nach Osten, nach Indien zu. Ist das die Grenze zu Indien in der Stadt Lahore? Äh, und nennt sich dann äh, in der Stadt Wagga und nennt sich dann eben Wagga Border. Äh, und das ist tagsüber tatsächlich eine ganz normale Grenze, die man auch passieren kann von beiden Seiten. Äh, und immer zum Sonnenuntergang wird die Grenzzeremonie, also eigentlich die Schließung der Grenze, ja, regelrecht zelebriert und dort nimmt das Ganze halt wirklich sehr skurrile ähm, Ausmaße an. Man kann sich das so vorstellen, dass es nicht einfach äh, ja ein Grenzzaun ist und ein Grenztor mit Flaggen, sondern dass sich auf beiden Seiten ähm, der Grenze in beiden Ländern eigentlich wie so halbe Fußballstadien, riesige Tribünen gegenüberstehen, wo wirklich tausende Menschen draufpassen auf beiden Seiten. Da kommen wirklich jeden Abend, pilgern dort tausende Leute hin, also auf der einen Seite Pakistaner, auf der anderen Inder ähm, und schauen sich diese Grenzzeremonie an, die daraus bestätigt, steht, dass sich eigentlich diese Grenzbeamten naja, versuchen sich gegenseitig den den Schneid abzukaufen. Also die marschieren aufeinander zu mit stolzer Brust und es läuft, zeigen sich Drohgebärden und die, die, die großen Waffen und Kalaschnikows. Und dazu läuft auf beiden Seiten Musik, und zwar so laut, dass man irgendwann gar nichts mehr hört. Also die indische Musik, pakistanische Musik. Auf der äh, pakistanischen Seite ruft dann noch der Muizin und dann gibt es auf beiden Seiten Leute, die das Publikum anfeuern. Es wird applaudiert, es wird gerufen, es wird also das ist ein riesen Toverbo, ein Zirkus. Und naja, wir saßen mittendrin auf der pakistanischen Seite und das hat den pakistanern natürlich gefallen, ne, dass wir äh, auf ihrer Seite saßen und nicht auf der indischen. Das äh, führte dann so weit, dass wir, ich will jetzt nicht sagen, zu kleinen VIPs wurden, aber uns wurde zuerst von, von so von so Nebensitzern wurde zuerst eine Cola gekauft, dann haben wir Popcorn bekommen, dann kam so ein Fähnchenverkäufer mit Pakistan Pakistan äh, Flaggen, dann haben wir auch so eine kleine Pakistan Flagge geschenkt bekommen, die wir dann auch mitgewedelt haben im Wind. Ähm, genau, also ja, die waren natürlich sehr stolz, dass wir auf ihrer Seite saßen. Also ein bisschen, man kann sagen, dass die, ähm, diese ja diese Hassliebe dieser beiden Länder, die ja schon sehr viele Probleme haben und halt eben diese gemeinsame Vergangenheit, ähm, dass sie dort ja irgendwie auf sehr skurrile Weise jeden Abend auf wieder immer wieder aufs Neue zelebriert wird.
0: Seid ihr denn zumindest dort auch auf andere Touristen getroffen bei dieser Grenzzeremonie? Könnte ich mir schon vorstellen, dass sich sowas mal rumgesprochen hat, dass das einige erleben wollen? Oder wart ihr auch da dann wirklich deswegen die VIPs, weil mit die einzigen Touristen vor Ort?
1: Ja, tatsächlich, wir waren die Einzigen. Ich habe keine anderen Touristen Krass. gesehen, Aber also auch, auch nicht Indische? auf der ja. indischen Seite.
0: Die hätten euch am liebsten abgeworben, wahrscheinlich.
1: Ja, kann sein, <lacht> ja. <lacht>
0: Was ich auch sehr spannend fand, ähm, ihr habt ja auch ein Buch geschrieben zu der Pakistan-Reise und zwar aus zwei Perspektiven, nämlich einmal aus der männlichen, einmal aus der weiblichen Sicht. Wie seid ihr auf die Idee gekommen und welche Unterschiede vor allem habt ihr da auch festgestellt?
1: Naja, wir sind darauf gekommen, weil wir einfach das Land tatsächlich auf unterschiedliche Art und Weise kennenlernen durften. Es gab einige mhm. Situationen, die ich ganz anders erlebt habe als Frau im Vergleich zu Clemens. Also das geht irgendwie los mit dem Umgang der Männer mit mir. Also zum Beispiel, wenn irgendwie Männergruppen auf uns zukamen und nach einem Foto gefragt haben, haben sie mich immer ganz nett zur Seite gebeten. Ich durfte halt nie auf einem Foto mit drauf sein. Also das war wirklich immer, Clemens war im Gruppenfoto mit den Männern und ich stand am Rand, weil sie hätten ja eine Frau zu Hause und wenn die Frau das sehen würde, dass da eine andere Frau mit auf dem Foto ist, dann kommt das vielleicht nicht so gut an. Ähm, oder mir wurde zum Beispiel auch nie die Hand gegeben von den Männern. Und allein diese kleinen Sachen, haben es ja für mich auch schon ganz anders gemacht in, in verschiedenen Situationen. Dann waren wir in verschiedenen Schreien, wo ich als Frau immer im gesonderten Bereich war. Und Clemens immer in einem anderen Bereich und immer wenn wir uns danach wieder getroffen haben, haben wir uns komplett unterschiedliche Geschichten erzählt. Also ich habe in der Zeit, wo Clemens weg war, was ganz anderes erlebt als er.
2: Ja, du hast dich irgendwie mit 10, 20 Frauen unterhalten, alle haben sich um dich gekümmert. Ja, ich hatte
1: gekümmert. da voll die gute Zeit. Und
2: mich hat niemand nur <lacht> angeschaut im männlichen, im männlichen Teil. Ich bin da durchmarschiert, als wäre ich unsichtbar. Es hat sich keiner für mich interessiert, mich hat niemand angesprochen. Ähm, ja, genau. Also man hat, wir haben tatsächlich, wir haben es tatsächlich ähm, mit zwei unterschiedlichen Augen erlebt. Also es ist, es sind es sind teilweise die kleinen Dinge, wie halt eben dieses Händeschütteln und so weiter, ähm, die dann den Unterschied ausmachen. Und ich, ich glaube schon, dass es dass sehr unterschiedlich ist. Ich glaube, das würden andere Pakistan-Reisende auch äh, so unterschreiben.
0: Und trotzdem ja. seid ihr jeder für, für euch selbst dann richtig in die Kultur eingetaucht, habe ich den Eindruck.
1: Ja, tatsächlich. Das liegt aber auch zu 100 Prozent an den Pakistanern selbst, weil ich glaube, wir hätten nicht so viele Geschichten über Pakistan erzählen können, wenn die Menschen nicht so hm. gewesen wären, wie sie waren, weil... Diese Offenheit, die wir da einfach erleben durften, war in Anführungsstrichen gefunden, gefundenes Fressen für uns als so Schreiberlinge, weil nur so kam es zu intensivem Austausch mit den Menschen. So durften wir überhaupt super viel kennenlernen und hören von den Menschen vor Ort, einfach über ein Land, über das man bisher noch gar nichts weiß. Und naja, das, was man weiß, ist natürlich einfach naja, sind halt die schlechten Sachen, die negativen Sachen. Deswegen war es umso schöner, dass sie halt so offen waren und so so intensiv mit uns sprechen wollten. Das, das war echt cool. Und wir sind dann nach, nach den vier Wochen ins Flugzeug gestiegen und dachten wirklich, okay, irgendwie haben wir das Land halt jetzt verstanden und irgendwie haben wir da Freunde gefunden und irgendwie ist es echt traurig, dass wir jetzt schon wieder abfliegen.
0: Und es gab sogar Badpflegetipps.
2: <lacht> ja, genau, ja, ich ich, ich, ich habe einen Vollbart, den hatte ich damals auch schon und ich glaube, man sieht mir als man sieht mir dass ich kein Pakistani bin, und man sieht mir dass ich äh, ein, ein westlicher Tourist bin, äh, aber es gab tatsächlich einmal die Situation, wo ich also wo ich gefragt wurde von ich war ein Polizist war es, ne? komplett auch mit Kalaschnikow umhängen äh, in voller Montur, äh, wirklich all of a sudden einfach raus, hey, ähm Toller Bart, und wie pflegst du den denn? Und dann dachte ich so, ja, was antworte ich jetzt darauf? Und dann habe ich ja halt das gesagt, was, wie hat die Tatsache war. Ich habe gesagt, naja, ich habe so ein, ich habe so ein Bartbalsam und ab und zu kann man so ein Bartöl benutzen. Und er meinte, ja, echt interessant. Ja, welcher Hersteller denn? Und dann habe ich genau den Hersteller genannt. Und dann, dann stand man, das war auch relativ weit im Norden, schon in den Bergen, dann stand man irgendwie in diesem kargen Nirgendwo, ja, zusammen mit einem, mit, auf dem Smalltalk mit so einem schwer bewaffneten, Polizisten und und ja, und hat sich über Bartpflegeprodukte ausgetauscht. <lacht> Vor
1: allem Clemens hat ihm dann auch hinterhergerufen, ja, ja, und merkt ihr den Namen der Marke, merkt ihn nicht. Und es ist halt so eine italienische Marke, wo wir uns dann halt auch dachten, als würde er sich jetzt irgendein so italienisches Bartöl nach Pakistan bestellen. Ja, aber der <lacht> Typ war total
2: begeistert. Das war irgendwie wie so zwei kleine Jungs, die sich über Matchbox-Autos ja. austauschen oder so. Also war eine total angeregte Diskussion darüber, was man eigentlich mit einem Bart am besten macht. Ja, genau.
0: Ich würde mich nicht wundern, wenn der hinterher, was weiß ich, im Internet bei Amazon oder woanders genau das Öl bestellt hat.
1: Ja, ne, und genau. eine Lieferung nach Karachi oder so. Ja. Ja.
0: ja, möglich ist ja alles mittlerweile. Am Ende noch vielleicht von euch ein paar Tipps. Ich glaube, ihr habt jetzt sehr viele Menschen inspiriert, die diesen Podcast hören. Vielleicht auch mal über Pakistan als Reiseziel, als Abenteuerziel nachzudenken. Wie sollte man es richtig angehen? Wie viel kann man überhaupt im Vorfeld planen? Was braucht man?
2: Also um, ohne jetzt groß Eigenwerbung machen zu wollen, <lacht> mittlerweile ähm, wir haben ja auch äh, einen Reiseblog, nämlich Travelers Archive, also wie das Archiv des Reisenden. Und wir haben mittlerweile, weil wir die eben diese ganzen Reiseinfos nicht gefunden haben vor der Reise für die Planung, haben wir alle unsere Tipps runtergeschrieben und die findet man da jetzt auch, weil wir hatten das Problem vor der Reise, ähm, dass man eben nichts findet. Es gibt keinen Reiseführer auch im Englischsprachigen Bereich, nicht? Es gibt kein Lonely Planet und nichts eigentlich. Äh, wenn überhaupt, dann ist es Reiseliteratur, die auch schon ein paar Jahre älter ist und eigentlich ja, keinen richtigen Reiseführer. Deswegen, das haben wir jetzt ähm, inspirieren können wir hoffentlich jetzt durch diesen Podcast, durch diese Folge äh, und auch mit unserem Buch.
1: Ähm okay. Und Gleichzeitig glaube ich aber trotzdem, dass man einfach offen sein muss für Pakistan. Pakistan ist bis heute kein wirkliches Touristenland. Also, die sind, genau. die haben noch keine wirkliche touristische Infrastruktur. Also, wer, der jetzt irgendwie hinreist und darauf hofft, dass jeder Zug und jeder Bus pünktlich abfährt, der wird einfach keine gute Zeit dort haben. Also, man sollte trotzdem offen und spontan an Pakistan rangehen und wirklich vieles einfach auf sich zukommen lassen. Und dann kann man da, glaube ich, eine, eine richtig coole Reise haben.
2: Und das gilt vor allen Dingen tatsächlich für diesen Sicherheitsaspekt. Also, was wir immer wieder hören, ist, dass halt sehr viele irgendwie so Respekt haben ähm, vor, naja, vor der Kriminalitätsrate in Karachi oder vor einfach, dass dieses Terrorismusding darüber schwebt, über dem Land und über der Hauptüberlegung überhaupt hinzureisen. Wir können nur sagen, wenn man allgemein vielleicht einen Febel hat für solche Länder, sich sowas trauen würde, dann muss man tatsächlich auch in, auch, naja, Respekt haben vor dem Land, vor jeder Situation beim Reisen, aber auch einfach, naja, den gesunden Menschenverstand walten lassen und, äh, ja, auf, aufs eigene Bauchgefühl hören und vielleicht, ja, mit offenen Augen durchs Leben gehen und sich durchs Land treiben lassen und dann, dann kann man das schon sehr gut machen. Und dann ist Pakistan schon noch ein Land für Ab Abenteuerreisende, die mal was Neues erleben wollen und dies vielleicht bereisen wollen, bevor, ja, es mal doch sehr touristisch wird und man dann nicht mehr der Einzige ist.
0: Ja, und ich könnte mir auch vorstellen, irgendwann wird es da vielleicht mal einen Hype geben. Aber ihr werdet vorher noch mal da sein, oder? Ihr würdet es immer ja, wieder tun, so wie es klingt. auf jeden Fall. Auf jeden
1: Fall. Wir wollten auch eigentlich dieses Jahr wieder hin. Aber ah. naja, wir wissen ja, warum das nicht äh, geklappt hat. Ähm, ja. Aber ja, es steht auf jeden Fall ganz oben auf der Liste. Ähm, auch einfach, weil bei uns noch einige Flecken in Pakistan fehlen. Ähm, wir vielleicht noch mal den Norden intensiver machen wollen. Ähm, ohne Höhenkrankheit, mit ein bisschen mehr Zeit. <lacht> genau. Weil es einfach so anders ist. Auf jeden und Fall. Äh, wenn man oh, da ja. wirklich nochmal so seinen eigenen Entdeckerinstinkt irgendwie herauskitzeln kann, man kann da wirklich Sachen ganz alleine entdecken, ohne dass da halt irgendwie ein Lonely Planet oder TripAdvisor-Sticker an der Tür bammelt. Das ist, man geht halt rein, guckt, ob das erste schmeckt und überlegt sich dann, ja, war lecker, gehen wir nochmal hin. Ja, <lacht> so. genau, genau,
2: genau.
0: Rausgehört. Mut, mal etwas anderes zu machen. Keine Mainstream-Ziele, sondern die besonderen Länder besuchen. Das nehme ich als Inspiration aus diesem Gespräch mit. Und offen auf andere zugehen. Menschen, ihre Kultur kennenlernen zu wollen, das öffnet eben viele Türen und Herzen. Danke für das tolle Gespräch hier im Podcast an Anne und Clemens. Ich bin mir sicher, mit den beiden werde ich auch noch mal sprechen dürfen, hier im Podcast. Wieder wahrscheinlich mit einem völlig verrückten Reiseziel und Erlebnissen, die uns staunen lassen. Das war die 14. Episode vom Rausgehört-Podcast. Schon in zwei Wochen bekommst du hier die nächste Folge. Bis dahin, schau doch gerne mal im Blog zum Podcast vorbei. Den findest du auf globetrotter.de Magazin. Dort gibt es alle Infos zu meinen spannenden Gesprächspartnern, ihren Reisen und natürlich alles an Service, Beratung und Equipment. Ich bin Reisereporter Joris. Das nächste Abenteuer wartet schon.